0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de koersis van ons, de wielenpodcast van het Nieuwsblad. U moet daar niet meer aan zijn, natuurlijk. Maar er sluit veel voor kaart en valt stil. De grote
1: dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kansplan, Johan van de Koerszakman. Al en diep, Greg van Avermaat, en stuip zit.
0: We zijn halfweg het criterium van de Dauphine. De ronde van Zwitserland staat voor de deur met Remco Evenpoel en Wout van Aert aan de start. Daar kijken we enorm naar uit. Er zijn de nationale kampioenschappen eind deze maand. En uiteraard aan de horizon longt reeds de Tour de France een hele boterham. En dan ben ik blij dat ik iemand heb om daar de tanden mee in te zetten. Jan-Pieter Vlieger, dag Jan-Pieter. Hey Michel, daar hebben we ja. nog niet
2: over de ronde van België
0: gehad. Nee, ook die nog. Ja. Heel drukke uh, koersmaand. Ja, je hebt ook een heel drukke koersmaand gehad in mei, Je bent de enige reporter geweest waar we waren met z'n drieën naar de Giro. Twee zijn afgehaakt toen Remco afhaakte. Jij bent gebleven tot het einde. En achteraf, voor die laatste dag zou ik zeggen: ja, toch goed dat je gebleven bent, want die tijdrit en dan de ontknoping, dat was wel
2: uh, ja, een Hollywood verhaal. Hè? Ja, dat was het helemaal. Uh, er waren veel miserabele dagen. Uh, die hebben jullie ook nog meegemaakt. Ja. Met veel regen en valpartijen. En uh, renners die, uh, die het niet meer zagen zitten. En misschien journalisten ook. Maar die tijdrit op zaterdag, de slottijdrit. Uh, heeft veel goed gemaakt voor mij. Het was echt een, een fijne dag. En uh, je had inderdaad een soort onwaarschijnlijk uh, verhaal. Waarbij dan, dan uh, een ex-schansspringer. Uh, vlak bij de, de Sloveense grens. Met tussen al zijn supporters. dat was er een zee van Sloveense vlaggen. Die dan een hooi deed naar de eind in de Giro en dan ging zijn ketting eraf. En dan uh, dook er iemand op, een uh, uh, held uit het publiek, die dan bleek een oud ploegmaat te zijn ja, uit het duwde En dan bleek dan
0: een oud ploegmaat te zijn. Ja, er zat er van, zond, uh,
2: van alles in uh, ja. op dat moment. En er was ook nog een fantastisch mooie locatie, Monte Lussari, echt,
0: ja. uh, je zou bijna denken dat het in scène gezet is, dat, er, dat ze op voorhand samengezeten hebben van, dit was ja, uh, een Giro met weinig pit, hoe gaan we dit aanpakken om, en, en als die, die ex-ganspringer daar op die plek staat, je zou bijna denken, he. het is
2: zo... Mensen zeiden, nee, nee, dat is erover, maar ja. uh, nee, het uh, is toch gebeurd uh, allemaal.
0: Ja. Zeg, en Jaren Thomas, die was zo, ja, want het was toch wel een klap dat hij in die laatste tijdrit dan uh, de roze trui verloor, en de Giro verloor, Maar um, ja, die ging dat toch vrij flegmatiek mee om? Was dat gespeeld of was dat echt zo? Of...
2: Nee, maar hij bleef in karakter, want dat is een beetje zijn stijl, zo onderkoeld uh, ja? en, en alles met een, een beetje overschouwend of beschouwend uh, bekijken. En chapeau, want uh, hij uh, bleef heel, uh, heel waardig. Hij feliciteerde ook meteen uh, zijn uh, Roglic dan met de overwinning maar die twee kennen elkaar goed, die uh, mm -hmm. fietsen samen in uh, Monaco, uh, blijkbaar uh, komen de vrouwen hoe overeen, de kinderen oh, ja, hoe okay. overeen goed. dus ik denk niet dat op dat gebied uh, dat er daar enige persoonlijke animositeit ja. was tussen hen uh, ja. ze
0: zullen nog altijd samen op vakantie en in Monaco koffietjes kunnen gaan drinken
2: Ja, ja. natuurlijk speelde ook mee voor uh, Thomas, tweede plaats was meer dan verhoopt, ja. vooraf inderdaad ja, als je het uh, verliest uh, op de uh, voorlaatste dag is het is een beetje anders, maar vooraf had hij daar zeker ja. voor getegen.
0: Ja, en op zijn kousenvoeten, Roglic, we noemden hem altijd een beetje de man van de, de Vuelta, die, die iedere keer die de Tour reed als voorbereiding op de Vuelta, werd er soms malend gezegd. Maar intussen zijn Palmares, hij ja, heeft twee van de drie grote rondes gewonnen, en dat, dat, was een beetje, of dat werd geopperd toen, toen er mogelijk nog sprake was dat hij zou deelnemen aan deze ronde van Zwitserland, dat dat nog de enige... Uh, rittenkoers van één week was van alle grote rittenkoersen die hij nog niet gewonnen had. Dus ja, enkel de Tour en de Ronde van Zwitserland nog, en hij heeft in het Rondewerk alles gewonnen wat er uh, te winnen valt strafvellen.
2: Dat is een bijzonder straf. Ja, We hebben het al gezegd, heel dat verhaal is, is zo onwaarschijnlijk. Uh, iemand die dan zo laat in de sport komt, ja. die dan uh, bij Jumbo bij Visma weet, spreken ze nog altijd in een soort mythologische uh, termen over, over de eerste keer dat hij kwam testen en dan uh, kwam hij van een Griekse strand of zo. was hij helemaal gebruind en had hij zich iets te veel te goed gedaan aan de Griekse buffet en stond hij een <lacht> beetje te zwaar en zo. Maar in die eerste test op een, op een uh, fietsergometer, blies hij dan toch al iedereen weg op het eerste trainingskamp, was zij uh, fantastisch. Ja, het is een, het is een onwaarschijnlijk uh, verhaal.
0: Ja. Onwaarschijnlijk verhaal, en hebt je, Jap, je hebt je weinig congé gehad eigenlijk na de Giro, viel mij op uh, in de krant. Je hebt je ook over een onwaarschijnlijk verhaal gebogen al. Um, we gaan het kort vertellen, maar ik vind het toch wel relevant om te vertellen, en ja, het gaat jammer genoeg over doping, maar het is wel een, een ten eerste een onwaarschijnlijk verhaal, en misschien wel ook een, een veelbetekenend verhaal, dat Mogelijkerwijs wel veel in, in gang zou kunnen uh, zetten. Het uh, is de curious case of Shari Bossuit.
2: Ja, en Shari Bossuit en Toon Aert, om En Toenaards, ja. Bij het begin te beginnen. Dus dat zijn twee Belgische wielrenners, die allebei betrapt zijn op hetzelfde product, kort nadat ze op dezelfde plaats waren. Dus de hoe dan het zet <laughs> zich zo in gang. Ja, ja, ja. Allebei hebben ze gekoerst. In uh, Noord-Frankrijk, mm -hmm. in het plaatsje Flamanville, bekend voor zijn kerncentrales, maar dus nu ook uh, <laughs> in het peloton als een zeer... naar uh, Nee, te mijden plaats uh, ja. ondertussen. Um, dus dat is een grote toevalligheid. hetzelfde product, dezelfde plaats. De... En hoe
0: zou dat gelinkt kunnen zijn? Uh, well, probeer hun... het mysterie al enigszins op te klaren, uh,
2: Jan-Pieter. De... Hypothese van zowel Bosuit als Aarts, want die dossiers zitten nu samen, ze hebben hetzelfde management waardoor dat ze hun ja, verdediging samenvoeren. Zij denken dat er in Noord-Frankrijk of misschien ook elders een probleem is van letrozole, het product waarop dat ze allebei positief getest hebben, dat dat gebruikt wordt in de veeteelt.
0: En waarom zal dat in de veeteelt gebruikt Ja, worden?
2: daar is online best wel veel over, uh, over te vinden. Veel wetenschappelijke publicaties die zeggen dat het gebruikt wordt, ingebracht wordt bij uh, koeien om de ijsprong te synchroniseren van, de hele vee, uh, van het hele ja. veebestand, wat dan veel voordelen heeft voor, uh, voor het veebedrijf als dat op hetzelfde moment gebeurt. Maar het FAVV, het uh, Federale Agentschap voor de Voedselveiligheid, die zeggen dat dat niet gebruikt wordt in de veeteelt. Ja. Waarop het kamp Bosuit Aard zegt, ja, maar ja, zij denken dat het niet gebruikt wordt omdat ze niet op testen. Ja. En ze testen er niet op omdat het geen gevaar inhoudt voor de volksgezondheid. Ja. Dan zegt de FAVV weer, nee, wij hebben geen enkele aanwijzing dat ja. het gebruikt
0: wordt. Dus eigenlijk de, de schuld wordt verlegd van de renners naar de, de veetelers, dat die ja, een product inderdaad. zouden gebruiken. Dat,
2: uh... En waar het er al een soort ongenoegen over bestaat in Noord-Frankrijk, want dat, dat is een, ja, een beschuldiging dat er daar uh... uh, illegale praktijken uh, ja. zouden gebeuren dus ze spreken dat ook wel voorzichtig uit. Je kan het ook helemaal anders benaderen. en vertrekken vanuit de toevalligheid. dat het twee Belgische renners overkomt. als er dan een, toch een onderliggend probleem is. effectief van contaminatie via voeding. Hoe kan het dan dat dat net twee Belgen overkomt. die ook nog hetzelfde management hebben? Ja.
0: Als dat Wit-Russen zijn, dan, dan zeggen ja, wij, dan, ja, dan, dan kijken we niet kijken verder. Wij, het zal wel die steek. Wij, ja, ja. Voilà,
2: dat, zonder twijfel is dat dan onze insteek. Ja. Nu hou daar natuurlijk dieper op in, komen die verhalen meer in detail tot bij ons. En dan hoor je dat uh, aarts en Bosuit elkaar eigenlijk niet goed kennen, mm. enkel uit de media, zei Toon Aarts Dat ze niet dezelfde dokter hebben, niet in dezelfde regio wonen, ja. niet dezelfde entourage hebben met verzorgers. Dus dat, dat er daar een soort product zou circuleren, uh, lijkt onwaarschijnlijk.
0: Voilà, dus mensen met te veel tijd en een uh, soort van uh, aspiratie om privédetectieven te zijn, die kunnen ja, zich die buigen kunnen over uh, de zaak. Maar het is wel, we kunnen ermee lachen, maar stel dat, dat zij effectief onschuldig zijn, als je naar het geval Toon Aarts kijkt, uh, ja, die, is nu, die, die staat al een hele tijd aan de kant, die heeft uh, zijn proberen zijn onschuld te bewijzen. Ik neem aan dat er veel geld ingekropen is. Dat was eerst de hypothese van een vervuild voedingssupplement. Ze hebben dat in verschillende labo's allemaal laten onderzoeken. Uh, was eventjes... Had, dachten ze het gevonden te hebben, dan toch weer niet. Daar is heel veel geld ingekropen. Ja, dat blijkt nu allemaal voor niets te zijn. En nu zou hij opnieuw geld moeten steken in een nieuwe hypothese. Terwijl, ja, is het sop de kolen nog waard? Want ja, binnenkort loopt zijn schorsing af. Uh, ik geloof dat de UCI ook toegegeven heeft of, of ook erkend heeft dat hij het niet ja, bewust zou genomen hebben. Hè, gezien, niet
2: intentioneel. Inderdaad. Ja,
0: niet intentioneel. En toch wordt hij twee jaar aan de kant gezet. Dus, goh, het, het geeft ook wel wat te denken. Er is natuurlijk een enorme geschiedenis van doping in het wielrennen, maar ja, je zal maar als renner uh, beschuldigd worden. En dan, ja, dan moet je heel die verdediging afvoeren, heel veel geld insteken, terwijl je eigenlijk geen inkomen meer hebt... Zo bijna pleiten, ik weet dat het misschien heel cynisch kan klinken voor een soort van ja, steunfonds om, om. Ja, nee, maar om, om, om renners daar toch ergens in te steunen
2: om, om hun rechten te laten gelden. Ja, ik denk. vals Valspositieve bestaan in de jacht op doping, dat is zonder twijfel zo. En als het u overkomt, wat mogelijk het geval is voor Bossuit en Aarts. Denk je dat je heel, heel eenzaam bent en alleen op de wereld staat? Ploegen trekken de handen ja. van je af, van, uh, sponsors trekken de handen ja, van je af. Journalisten. Ja, ook wel. Het is moeilijk om u als journalist daarin ja, te positioneren. Je moet toch met twee woorden spreken, altijd. Hè? Ja. Zeker. Maar zoals hij zelf zegt, het feit dat die bewijslast volledig bij u ligt, dat dat zoveel geld kost allemaal. Als het u overkomt, denk ik wel dat je door een heel, heel, heel zware periode gaat. Ja. Maar natuurlijk, je moet de kanttekening maken. De geschiedenis van de sport leert dat er gesjoemeld wordt. En je kan, het is onmogelijk om de jacht op doping te organiseren en de, de bewijslast volledig bij de jagers te leggen. Ja. Dus ergens snap je waarom, waar het allemaal vandaan komt. Maar als het u overkomt, denk je dat een verschrikking is.
0: Ja. En dan, het is een beetje cynisch, maar wel begrijpelijk... Ze hopen stilletjes, het, het kamp Bos aard ze hopen nu stilletjes dat er nog gevallen zouden zijn, want dat zou hun zaak sterker maken. Van, zie je wel, het licht aan ja, ze de steek of die, de melk.
2: Of, uh... Ze hopen dan niet stilletjes, ze spreken dat uit. Ze hopen dat er, dat er andere atleten daar ook op betrapt worden. Ze hopen op een clenbuterol-scenario. Clenbuterol is een, uh, een middel tegen astma dat vaak misbruikt werd, omdat het ook uh, spieropbouwend zou, uh, zou werken. En dat had net als letrozool, bestond daar geen ondergrens voor. En er werden daar best wel veel atleten op uh, betrapt, onder andere Contador met 0-0-0. Mm. Tot er ooit een uh, voetbaltoernooi was, een U17-toernooi in Mexico, waar plots honderd jongens positief testen op uh, clenbuterol wat dan voor WADA een uh, precedent geweest is om te erkennen hoe contaminatie in voeding van, bij clenbuterol is duidelijk wel een ding dat bestaat. En dan is er een ondergrens ingevoerd om de lichtpositieven niet meer te laten, uh, om dat inderdaad als, niet als dopingovertreding meer te beschouwen. Ja. En zij hopen dat voor letrozol, eenzelfde scenario, zich voltrekt, maar in de wetenschap dat het zowel voor Bosuit als Aarts te laat zal komen.
0: Ja. Het is erg om te zeggen, maar het is een beetje een spannende zaak om te volgen. Maar het is wel zo en wordt ongetwijfeld vervolgd. Wij gaan ook naar het sportieve kijken, uiteraard, in deze podcast weer. Uh, Ronde van Zwitserland uh, wordt heel fijn. Start nu zondag. Wordt heel fijn voor ons Belgen, omdat naast wat van aard alsof dat nog niet genoeg was, ook Remco Evenepoel zal starten. Die zullen elkaar daar in twee tijdritten tegenkomen. En uh, ja, Remco, dat is natuurlijk, uh, daar hebben we allemaal enorm naar uitgekeken. Na de Giro start hij hier nu? Ja, dan denk je, hij start. We gaan weer van alles van hem zien. Maar bij, in de ploeg proberen ze dat zo wat te downplayen. Hè? Dat, is toch, dat, dat zal een spel worden hè? Van, van, van media, van publiek, van Twitter, tegen de ploeg, tegen Remco zelf.
2: Ja, in de ploeg willen ze het graag een beetje low-key uh, houden, de, de Ronde van Zwitserland, voor Evenepoel. Maar ja... Low-key en Evenepoel? Evenepoel, dat, dat gaan niet, niet samen. Maar je begrijpt van waar het komt. Hij komt uit een giro waar dat hij ja, elke dag niet een uur, maar toch twintig minuten met de pers heeft moeten praten waar er vooraf zoveel hype was. Snap wel dat, dat, dat hij graag eens een koers wil rijden voor de lol bijna, maar mm. ja, dat kan niet.
0: Nee, want start met een tijdrit en ja, in principe... Zal hij het daar zeker en vast goed doen? En dan, ja, dan wordt er gekeken. Want als je... het is een beetje vreemd, de deelnemerslijst, de officiële deelnemerslijst. Het is, uh, het is daarop wachten. Men heeft ja. eerst een persconferentie gegeven. Ook, de ploegen communiceren daar ook uh, niet zoveel over uh, op dit moment. Omdat natuurlijk alle aandacht naar de Dauphiné gaat. Maar als je kijkt uh, wie daar voor het klassement aangekondigd is, wie daar voor het klassement uh, zou gaan, dan zijn dat allemaal... Ja, mannen die, die Evenpoel eigenlijk de baas zou moeten kunnen. Uh, dus ja, je hebt uh, Jay Vine, je hebt uh, Romain Bardet, die al bevestigd zijn. Uh, dan bij Bora, Sergio Higuita. Ja, met twee tijdritten in normale omstandigheden. Zelfs een Evenpoel op, op 90, 95 procent zou daar toch altijd moeten kunnen voor de, de overwinningstijden. Voilà en ik ben alweer <lacht> no key, bezig. No key, ik, ben, yeah, ik ben alweer yeah. bezig, maar zo is het wel. Dus ja, goed.
2: Ja, zo is het. Is en het is een mooie zeker. ronde, mocht hij die, mocht hij die winnen. Hè. Ja. ja, maar... Uh, je moet de ploeg en Evenepoel wel tegemoet komen. Er zijn veel onbekenden bij de start van de, van de Ronde van Zwitserland. Eén heeft uh, COVID gehad. Hoe is hij daarvan hersteld, dat weten we niet. Uh, er is een heel verstoorde opbouw, hij werkte toe richting Giro, dat is dan plots afgebroken. Dus die vormopbouw, hoe, hoe ziet die eruit? Dat is niet iets dat volgens de regels van de kunst zal uh, verlopen zijn. En dan heb je nog een peloton, waar best wel wat renners uh, richting Tour aan het opbouwen zijn. Dus ja, hoe, hoe verhoudt hij zich daartoe? Ja. Nou, dat weten we allemaal niet.
0: Allee, een low-key ronde
2: met Remco. Uh, ja. Ik ben benieuwd hoe die er gaat uitzien. Ik vind, de, de, de winnaar is volgens mij Sian Uitenbroeks. Kian low... is het, hè? Ja, 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 Kian, pardon. Ja. Uh, over low-key spreekt, dat is echt een gigantisch talent ja. en die kan nu de Ronde van Zwitserland ja, ja. rijden in de schaduw van Van Aert, van Evenepoel. Dat ja. is als key een doel is, dan is hij, uh, dan
0: is hij de, de winnaar, winnaar. op dat vlak, ja. Ja, inderdaad. En dan, uh, ja, was een mogelijkheid of verdachte daaraan, aangezien hij de Dauphiné niet reed, dat Mathieu van der Poel zou starten in de Ronde van Zwitserland. Dat is niet het geval. Die start in de Baloise Belgium Tour. Je hebt met Patrick Lefeven voor je column gebeld. Blijkbaar trok de Baloise Belgium Tour ook aan de mouw van Evenepoel en, en hadden zij daar zelfs iets voorover, hè.
2: Ja, ja, ja. Ze wilden een inspanning doen. Een uh, inspanning, ja. Heet het dan uh, <laughs> in het verbloemende jargon, maar... Blijkbaar wilde de Balwaze Belgium Tour en organisator Golazo wilde die meer betalen aan Sudal Quickstep om Evenepoel aan de start te hebben, meer dan de Ronde van Zwitserland. Want in de, de Ronde van Zwitserland is een World Tour race en daar is er een soort uh, minimumtarief. Maar ja, een van de stokpaartjes van Patrick Lefevre is dat het minimumtarief als een soort standaard gebruikt wordt door alle World Tour koersen. Ja, ja. Dus die gaan daar niet boven. Maar het is een sportieve keuze geweest van uh, Evenepoel zelf en van zijn trainer Koen Pelgrim om voor de Ronde van Zwitserland te kiezen omdat dat parcours uh, trainingstechnisch beter was dan dat ja, van de, ja. de Ronde
0: om naar Loki te gaan bij de <laughs> ja, voilà. goed, maar uh, het, het positieve gevolg voor ons wielervolgers is dat wij ogen en oren tekort gaan komen Zeker, want wij gaan hè? niet alleen in de Ronde van Zwitserland naar twee renners uh, minstens twee renners kijken, wij gaan ook nog met een half oog naar de Baloise Belgium Tour kijken dus dat wordt een heel leuke koersweek en uiteraard is Dauphiné nog bezig uh, en daarvoor uh, heb ik gisteren al gebeld met onze man in de Dauphiné. We gaan na de boodschap van onze partner luisteren naar mijn gesprek met Hugo Korovits.
2: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Hugo Korovits, onze man in de Dauphiné. Dag Hugo. Uh, dag Michael, een goede uh, avond. Ja, avond in nee. het Zeg, waar, waar, waar bevind jij jou ergens? Want we hebben de tijdrit gehad, maar uh, die Dauphiné passeert allemaal langs plekjes die ik niet zomaar ken. W waar zit jij nu ergens in Frankrijk? Leg dat eens uit onze luisteraar.
1: Momenteel zit ik in Chenas En Chenas. Uh, dat ligt in de Beaujolais-streek. Uh, ah. De Beaujolais heeft tien creus. En uh, het is geen hotel. Uh, de Gites, waar ik nu zit, is. Uh, Le haut de Chénas, dat is dus uh, boven Chenas, boven de wijnvelden van uh, het dorpje Chénas, bij uh, Nathalie Fauvin, die dus uh, haar grootvader was wijnboer. Uh, en hier onderaan, uh, waar ik slaap, bevindt zich een museum van allerlei materiaalstukken uit de loop van de laatste honderd jaar in de wijnbouw van de Beaujolais. En Nathalie Fauvin, waar ik niet voor het eerst kom, kom die uh, maakt ook zelf uh, Levin au of féminin.
0: Hugo, jij kent Frankrijk als jouw broekzak. En ook de Franse coureurs. Uh, niet in het minst, Julien Philippe, En die heeft eindelijk nog eens een rit gewonnen. Ja, is dat dan vooral een deugdoende of een hoopgevende rit zegen? Deugdoende waarschijnlijk, omdat het inderdaad uh, na heel veel miserie is. Maar ik vraag me af, is het ook hoopgevend richting Tour de France? Mogen we daar enige positieve conclusie uittrekken voor uh, Julian?
1: Ja, Michel, het is wel zijn tweede overwinning van het jaar, maar het is zijn eerste overwinning in Klopt. de World Tour in 14 maanden tijd, en dat was dag op dag veertien uh, maanden, de, toen hij in de rit in de ronde van het Baskeland. Hij heeft ook de indagskurs van Classic gewonnen, maar ja, om op je vraag te terug te keren, als dat nu een deugddoende of uh, hoopgevende zee is, het is vooral een hoopgevende zee. Primo, uh, omdat, we, uh, omdat we op dit moment een uh, frisse Julien Alaphilippe zien, die fysiek uh, weer over zijn mogelijkheden beschikt. Die hij de afgelopen 14 maanden door corona, door een fantastisch uh, zware fenomenale val in de was na luik. Dan een uh, uitschuiver in de Vuelta eigenlijk. Uh, dan in de Ronde van Vlaanderen ook nog op zijn knie valt. Dus de voorbije veertien maanden was er altijd wel iets aan de hand. En ik heb hem zaterdag voor het eerst teruggezien. En het was eindelijk weer de Alafilippe die uh, deed denken aan de Alafilippe qua gezegd, van het WK Leuven of de Imola.
0: Want de tour inderdaad begint in het badklap met een parcours waarvan we zouden zeggen van ja, een goede Philippe kan daar iets doen. Maar jij gelooft dat er, als alles goed gaat, dat er wel een goede Philippe aan de start kan staan in deze tour. Op basis van wat jij in de Dauphine ja. voorlopig ziet.
1: Hij zegt zelf, Dauphiné, Frans kampioenschap op de Kasselberg, in het uh, grensstaatje Kassel, de Tour de France in het WK. Dat blok is eigenlijk het blok waarin hij moet bewijzen dat hij de oude Alain Philippe is. En uh, je ziet dat het gewoon een jongen is die opnieuw hoesting heeft voor te koetsen en die ook opnieuw geniet van de aandacht van de Fransen. Maar die aandacht is in een paar dagen weer best groot. Het blijft geen populairste renner. en uh, Zelfs in de periode nu met, ja, met al die Covid-gevallen in de Giro, wou uh, ASO, uh, de organisator van toen niet hetzelfde, of niet hebben dat ze hetzelfde overkwamen. Dus hebben ze gevraagd van, dat de renners van hen naar het podium opnieuw een masker dragen, de crew aankomst een masker draagt, de journalisten een masker draagt, gevraagd geen selfies te nemen met... Uh, Fans, maar ik heb het zelf gezien uh, dinsdagmorgen na, na zijn overwinning. Uh, de Fransen uh, ja, hangen rondom hem en, en dwingen hem, bij uh, niet van spreken, selfies te nemen, uh, handtekeningen te zetten. Alsof dat uh, COVID er nooit was.
0: Ja, laten we hopen dat hij er gespaard van blijft. zeg ja, er is nog een andere Fransman die toch wel met flink wat aandacht uh, gaat lopen is de voorbije dagen. Twee uh, etappenzeges. Christophe Laporte. Uh, ja, ook hij zal natuurlijk richting Tour zal, zal er enorm naar hem gekeken worden. Maar hij zit natuurlijk in dat collectief van Jumbo-Visma. Er werd zelfs al, ik vermoed dat het Franse collega's zullen geweest zijn die dat gevraagd zullen hebben. Van, ja, kan hij misschien niet voor het groen gaan uh, in de Tour? Ja, gaan de Fransen zich kunnen, kunnen inhouden wat Laporte betreft? Want hij moet natuurlijk wel voor dat geogere doel uh, zorgen, namelijk het geel voor Vingegaal. Of denk je dat hij, ja, dat, hij, dat hij zelf ook vooruitgestuurd gaat worden naar uh, Ritzeges, naar de groene trui, wie weet. Ja.
1: Nee, nee, maar hij zal dus, de Franse zo'n effectieve druk op hem uitoefenen. Ja. Dat te lang geleden. Is, het is van Jalabert van 95 geleden. En uiteindelijk met Laporte, La Philippe en Godu hebben we de drie Fransen genoemd. Ik weet niet Van Spreken. Bardet, en Barguil en Martin zijn van een ander niveau. Uh, Thibaut Pinault, afsluitnemende, Pinault zal ook veel aan dat krijgen. Uh, maar Laporte die, die heeft bewust die stap gezet naar Jimbo. En dat is echt een ploegspeler. Die is aangeworven als lead-out van Bout van Aert. Hij heeft ondertussen bewezen dat hij klassiekers kan winnen. Hij heeft een klassieker cadeau gekregen in Gent Wevelen. Maakt geld, er Vlaanderen nee, waren gemaakt. En was hier van Aert is hij niet. Van Aert is hij ontpopt tot de renner die hij uh, geworden is. In de Dauphiné, hij is er niet. En uh, Laporte neemt gewoon vlotjes de rol over van Van Aert. Ik heb hem letterlijk gevraagd van... Christophe Wout heeft op de persconferentie in de voorbije winter... bij de voorstelling van Jimbo gezegd dat hij niet gaat voor het groen. Uh, ga jij dan voor het groen? En hij zei heel uh, direct... Uh, sorry, maar we hebben er nog niet over gepra gepraat. Ik weet niet wat dat Wout gaat doen. Maar als Wout zegt dat hij de dat, uh, mag sprinten... dan zal hij dat doen. Maar hij zei ook, neem de aankomst van uh, maandag geweest in La de Dieu een aankomst bergop is echt daar is Wout altijd de favoriet en als Wout uh, beslist vandaag ga ik voor de rit, dan zal Laporte gewoon in dat collectief spelen en dat collectief, dat gaat in de eerste plaats om de back-to-back zeggen van uh, Jonas, vingegaan, ik kan dat niet juist genoeg spreken zoals jij ja, wie wel. Ja, ik ja, doe, doe mijn best, dat, maar het is moeilijk dat, dat is dus eigenlijk het doel van die ploeg en uh... uh, etc. Et groen en zo komt erbij, hè maar ja. alles gaat... Dus maar, uh, het
0: is niet dat, dat, dat Wout en, en uh, Laporte op een bepaald moment elkaar voor de voeten of voor de wielen zouden gaan rijden. Of dat er Ja, dat ze, dat dat ze denk, een beetje, nee,
1: want nee, uh, Laporte heeft geweldig respect voor Wout. is één. Wout is eigenlijk de man die hem naar de ploeg gehaald heeft. Nee, ik geloof dat nooit. Maar uh, nee. Laporte weet ook wel, dat Jumbo is de ploeg is die hem in laat van bolster neemt. Uh, Laporte is een jongen waarvan ik nu in het peloton hoor dat sommige jongens Collega's al vier jaar geleden voorspelden van die kerel gaan naar klassiekers winnen. Die kerel heeft nog niks laten zien. Ik denk dat dat de reden is uh, van Laporte waarom dat hij altijd maar beter wordt. Hij is beter dan twaalf maanden uh, geleden in de Dauphinie. Waarom? Omdat hij van een nonchalante Zuid-Fransman, die we me hebben niet wat spreken niet wist uh, welke uur hij zou vliegen, uh, gekomen is tot een man die, die zeer punctueel, uh, à la Jimbo Visma, uh, zijn vak uh, beleeft momenteel.
0: Ja. De man die natuurlijk super uh, punctueel zijn beleeft bij Jumbo Visma is Jonas Vingegaard. Dus ja, in de Dauphiné. Jij zit in de Dauphine straks begint de Ronde van Zwitsland, maar de echte... Grote klasse mensmannen, onder andere eh, of de uitredend toerwinnaar, de titelverdediger Vingegaal, rijdt daar rond. Uiteraard, op het moment dat wij nu spreken, moet het, het echte werk nog beginnen. Zeg maar. maar we hebben wel al een tijdrit gehad. Wat is voorlopig jouw indruk van, van vooral Vingegaal, van Jumbo-Visma en, en misschien de concurrentie? Hebben we daar al, kan je daar al iets zinnigs over zeggen? Maakt hij een
1: goede indruk? Ja, hij maakt een goede indruk. De eerste tweede aan heeft hij gewoon op een pijnbeweging... Uh de poisson-pilot, zoals dat zo mooi op zijn Frans zeggen. Ja, Liedhout, euh, zoals ze in het Engels zeggen. En locomotief, zoals wij Vlaamingen zeggen. Gespeeld voor Laporte. Hij zit hier natuurlijk zonder uh, zijn goede vriend Tadej Pojagar. Uh, maar op dit moment, uh, na de tijdrit... Uh, ja, hij, is, hij, hij ligt 35 seconden voor op de... Of een kleine half minuut uh, voor op uh, Ben Condor. En al de rest volgt wel verder... Nee, die begint ja. gewoon... Uh, die komt op zijn terrein uh, met een voorsprong en vindt bijvoorbeeld zaterdag uh, op uh, Lacroix-de-Ferse een speeltuin gaan uh, daar boven de 2000. Uh, anderzijds, um, moet je zeggen van ja, Jimbo Visma heeft dus toch wel uh, Kruiswijk uh, kwijtgespeeld. We vallen... Uh. Rechte, op een rechte weg, na 10 kilometer, geen enkel obstakel en echt een zware val, val, valpartij met drie zware slachtoffers. Die allemaal breuken hadden. Ik heb dokter uh, Filiansen gesproken. Die was als eerste erbij en die zei... Ongelooflijke crash. Niet zomaar een crash. Dus ongelooflijke crash. Ik zag dus... Direct zwaar gevonden. Vandaag ook weer een tijdrit. Geoffrey uh, Bouchard. Klimmer van uh, Ben O'Connor. Ja, die valt. En uh, ook ja. de Tour goed als voorbij. Ja, dat maar... is ook het gevaar van de Dauphiné. Hè? Dus ja. uh, de voorbereiding kan in 1, 2, 3 omzeep zijn ook. Hè?
0: Ja. mensen zeggen dat ja, Steven Kruisweg oud wil ik ook kelderman in hè. kelderman die niet aan de Giro kon deelnemen ja, dat is geen verzwakking hoe zie jij dat? Is, is, is dat ja, uh...
1: ze werken met de groep naar de Tour toe zoals ze met de groep naar de Giro toe gewerkt hebben ze hebben die groep en de Giro enorm bij moeten veranderen uh, dat is nog gelukt met Roglic, maar ik denk niet dat uh, Zeeman, de Tandem Zeeman pluggen of Trio Heijboer uh, zomaar uh, de toerploeg kan veranderen. Het is best dat het zo goed mogelijk samen blijft nu, dat er ja. niets meer gebeurt.
0: Ja. Dus het, is toch, het had toch beter geweest, plan A, met Kruiswijk dan uh, Kelderman. Ja, maar dan heb
1: je al een klimmer bij. Nu, nu, nu zal dat wel, natuurlijk wel waarschijnlijk uh, Kelderman worden, maar op Kruiswijk kunnen ze niet meer rekenen voor x aantal tijd. En dat is toch echt wel een domper, hoe dan ook.
0: Goed Hugo, uh, wij gaan het met jou volgen, want inderdaad, er gaat nog heel wat gebeuren in de Dauphiné. Maar in elk geval bedankt om ons uh, bij te praten. En ik hoop dat het ontbijt meevalt morgen, hè, daar uh, in de, in de bourgeoisie.
1: Oui, mais uh -huh. le, le petit, petit déjeuner en France, c'est du pain, un croissant, uh, un peu de jus de fruits en un café à l'onger. C'est ja. tout, toe. Maar, maar jij bent genochtend, mensen, dus ik denk dat die koffie al meer dan genoeg is voor jou. Als hij straf genoeg is, ja. Normaal. Dank u wel. Dank u, Michael.
0: Zie zo, dat was De Koers Is van ons voor deze week. Het wordt een heel interessante wielerweek. Geniet ervan en wij zijn er volgende week weer. Tot dan, tot De Koers Is van ons. U moet er niet meer aan dan duidelijk. Maar er sluit veel voor naam uit, val stil. De grote vier zijn niet kunnen wij.